0: 大家好，我是发仔，我是 Uncle Wave。哎、欸，发仔，你帮 Uncle 看一下 ，Uncle 是不是又误会什么啦？不然最近跟我聊天女生怎么又消失了？哎、欸
1: ，不是 Uncle， 怎么感情的问题到你身上就变成无解了？你到底又讲了什么东西让女生不理
0: 你 ？Uncle 上礼拜心血来潮要跟这个女生去看电影，女生答应后 ，Uncle 就回复说我会骑摩托车去接她，她便回你说这些话的时候能不能加个宝贝，一点都不浪漫。所以你到底回了什么？搞到最后连电影都没看到。Uncle 最后回复他说：“我会骑着宝贝摩托车去接你。”结果就再也没下文了。哎 ，Uncle 真的不是我在
1: 讲，你真的完全误会他的意思了。人家是希望你称呼他为宝贝，不是称呼你的摩托车为宝贝。说到这个误会，最近闹得沸沸扬扬的新闻便是唐市镇小朋友去买咸酥鸡却忘了带钱，被老板霸凌的事件。整件事的原委是一位妈妈在他脸书上面发文。说他唐市镇的儿子点餐后发现钱包忘了带，他马上跟老板抱歉，并宣称他忘记带钱。没想到老板开始大声咆哮，并且马上打电话报了警。这举动吓坏了一个忘了带了钱的小朋友，他躲在旁边全身发抖。警察来后问了身份证字号及手机号码，并让受到惊吓的这位小朋友回家。晚上十一点，妈妈亲自再去了解整件事情的经过，因此又前往店家询问老板是否这中间有什么误会。没想到老板便说：“我才不管他是什么症，我东西炸好了就是要付钱。难不成今天点餐的顾客有脱毛症，然后是个秃头，他就不用付钱吗
0: ？”发展，你老实讲，这句话是不是你加进去的
1: ？不是 ，uncle， 我绝对没有暗示你有脱毛症跟秃头这件事
0: 。算了，发展，你赶快把故事讲完。我今天录完说便要跟你见面了
1: 。<笑>好了，回到事件来，妈妈之后问老板说：“难道你不能等小朋友打电话给家人吗？”此时，老板拉高了嗓门，直接跟他说：“我很忙，哪有时间等？”这位妈妈最后在文章中表明，这个社会还是有很多对待唐氏镇的人不公平的地方。这件事很明显的就是老板在欺负他，一个没有爱心的炸物店欺负一个弱势的孩子。今天这个小朋友忘记带钱包，店家没有让他有机会打电话给家人，而是直接报警来。事件发生后，小朋友做了整晚的噩梦，他历经了人生最可怕的一天。这篇文章经过主流媒体的发酵之下，造成轰动，上亿万计的网友涌入店家，灌入一心不平，最后导致店家直接停业。而就在这件事情过不到一天之后，风向整个大反转，原因是因为有现场排队的民众目击这件事情，他认为戴口罩的情况底下，根本就分不清楚这个小朋友到底有没有先天性的问题。因此，老板当下根本就不知道小朋友有没有唐氏症。如果今天买东西不付钱，店家报警是相当正常的一件事。相信台湾人对于弱势族群一定是愿意给予包容的。但是，像这种隐性的族群，真的不是第一时间可以察觉。像这位老板当下就没有注意到这小朋友先天性的症状。而在这件事情发生之后，更有网友目击这位妈妈在案发现场不断地发送攻击店家的传单，而这样的举动正是造成风向疲变的原因。不少网友受到媒体的影响，认为老板没有错，只是一场误会。但妈妈刻意要把事情闹大，之后便在网络上涌入妈妈工作的店家，在 Google 评论上留下一颗星的评价，最后也间接影响到这位妈妈的工作
0: 。Uncle 听下来觉得这件事情从头到尾都没有对错，老板为了自己的原则而斥责小朋友，妈妈为了面子而选择道德绑架，结果到头来两个都用错方法。Uncle 依稀记得，我七岁那年买饮料也是忘了带钱，遇到的事情其实差不多。老板娘饮料做好了，吼我：“爸妈没教买东西要付钱吗？没钱买什么饮料？”我当时年纪小，真的觉得很凶，但还是跑回去拿钱。回来以后，以为可以付钱买饮料了，老板娘却说：“买东西插什么队？没看到后面有人在排队吗？”排队完，老板娘重做一杯饮料，告诉我：“你回去那么久，饮料早就不冰不好喝了。”不好喝的饮料，阿姨不卖，这是阿姨的原则。买东西要带钱，要排队，这是买东西人的原则。时至今日 ，uncle 还是认为这位阿姨讲的是对的
1: 。发仔认为 uncle 讲的有道理，这件事从头到尾都没有对错，只是观感问题而已。但是真的能带领那么大的风向，以及造成社会上的动荡，百分之九十九的问题都是出在媒体身上。有在关注这件事情的听众朋友，有没有发现？媒体知道如何截取一两句话，就可以让观众留言他看不爽。其实这件事的来龙去脉都很单纯，大致上也都没有改变。但是媒体可以在短短的三天内，用几个字就让这件事有了不同的角度跟观感。重点是你还可以看到这些媒体的小编用很震惊的文字叫大家千万要理性，一切都是因为他们文字挑起来的矛盾。如果用投资市场的角度来形容这些媒体。他们就好像舆论界的主力一样，轻松带领听众的风向，最后赚到点击率以及广告的
0: 都是这些媒体。阿仔讲的没错，在股票界，主力炒作股票也是用一模一样的方式。以 Uncle 的经验，主力炒作一单股票会有六个必经的过程，分别是挑选标的、炒作题材、估算筹码、外围搭配、暗中吃货，以及最后拉抬股价。第一个挑选标的来说，主力通常会挑选股性比较投机、股本较小，通常股本在10亿以下的个股为标的。股性投机的股票飙涨起来，涨幅非常可观。另外一个原因是因为资本额在10亿元以下的股票比较容易控制跟拉抬，反映在这次的事件也是一样。此次媒体选择的新闻标的正是以弱势族群为主，因为他们知道这样才会有话题。第二个主力操盘的过程是炒作题材，主力会挑选投机小型的标的固然重要，但是若没有炒作的题材，且市场没有认同，股价的拉抬便会非常困难。一般来说，散户怕主力，可是主力更怕选错标的。主力都是基本面与技术面的高手，他们最懂得炒作题材。以新冠疫情为例，主力就会挑选与医药有关的个股来炒作。呼应到此事事件，媒体所选用的题材便是歧视，一个正常的老板歧视一个唐氏镇的小朋友。试想，这样的话题，你难道没有兴趣吗？第三个主力操盘的过程是估算筹码。主力要炒作一档股票，必须取得公司派的首肯或默许，以免大股东对坐到货，甚至取得合作，共享胜局。通常，主力吸纳的筹码大约是市场额度的三成左右，因为筹码若吸纳不足，拉抬作价便会出现力不从心的状态；筹码若吸纳太多，不但会增加操作成本，也会造成日后出货的负担。呼应到此次的事件，主力操作筹码正如同媒体控制流量一样，背后的目的永远都不是为了一般民众，而是为了自己。第四个主力操盘的过程是外围搭配，主力炒作一档股票，好比唱一出戏，不可能一个人单打独斗，必须有外围的配合。外围分子包括投顾老师、自营商、外资、基金经理人以及媒体记者等等。而一档股票要炒作成功，外围的搭配非常的重要，越多的外围来抬轿，就越能炒热一档股票。股票被炒热，开始飙涨之后，就会更加引起市场的关注跟投资人的追逐。这种连环拉抬才会促使股价不断的向上飙涨。呼应到此次的事件也是一样，从媒体的开始报道，到社群软体的推波助澜，最后再加上网友的渲染，最终导致这件事情众人皆知。第五个大户操盘的过程是暗中吃货。吃货就是吸足筹码，主力吃货的方式不外乎两种，一种是在市场上暗中吃货，第二种是与上市公司董监事商讨同意后巨额转让。以 uncle 的经验，主力都会挑选下列情形之一默默吃货：第一，个股盘整很久，并且在完成一个底部形态的时候；第二，利用媒体发布一些利空消息，同时利用手中筹码刻意灌压，压低股价吃货。第三，股市崩盘，人气悲观到极点时；第四，个股严重超卖 ，RSI 达二十以下时。以上四种便是主力常见的吃货手段。而通常主力炒作一档股票，若是公司派吸手合作，就会在与公司董监事谈妥条件之后，直接转让一笔巨额筹码，这就是巨额转让。呼应到此事事件也是一样。媒体在发布报道之后，网友跟社群网站也会同步的转载，间接这些流量最终都会回归到该媒体的身上。最后一个主力操盘的过程就是拉抬股价，主力吃完货吸足筹码后，再来就是拉抬大戏了。散户拉不动任何一档股票，任何一档股票的飙涨都是主力的杰作。主力的风险大于散户，他们拉抬一档股票，动辄数亿资金。当然，若炒作成功，其获利也相当惊人。主力从底部拉抬一档股票，绝不会两三根涨停板就结束，其幅度一定是谷底下的两三倍以上。以 uncle 过去的经验，主力炒作一档股票大约需要半年的准备期，从底部开始，大约会做两大波，期间约是两年左右。呼应到此次事件也是一样。经过媒体的炒作，流量应然而生，而这些流量又可以转变成更高的广告收入。不管是主力操作股票，或是媒体操控网民，最终受害的永远都是散户跟新闻的当事者，到头来得利的永远都是他们自己。Uncle 在此做一个总结：如何避免被主力坑杀，或是被新闻媒体牵着鼻子走？最重要的第一点就是培养独立思考的能力。不管是主力或媒体要炒作话题之前，一定会有耸动的议题来吸引人群，此时投资人就必须训练自己正确判断这些消息。第二个是观察量能的变化。一般来讲，主力在出货的时候，出货量大约是其拉抬过程中最大量的两倍或三倍以上。通常在高档出现这样的症状的时候，都是要叫你逃命。如同此次事件一样，当新闻媒体流量一面倒向某一方的时候，你就要 be aware， 您是不是被牵着鼻子走？的那些乡民，以上 uncle 跟大家共勉之。
1: 这是回复听众朋友的时间。第一位是我们的老朋友陈雅玲的来信，理财干货王超喜欢你们幽默风趣的谈话内容，虽然有时候有点冷，不过会让生活充满趣味。想请教一下 uncle， 红海这档大家都有的基本配备，未来走势将会如何
0: ？亲爱的老朋友陈雅玲同学你好，假如未来红海有到93块，那将是非常甜蜜的买点。那么目标价会上看118元，给您做一个参考。
1: 下位是我们老朋友 Lisa 5 1 6的留言，谢谢发仔跟 Uncle， 谢谢你们分析台积电资讯，身为小粉丝会继续支持，祝福理财干花网收听率节节高升
0: 。Uncle 再次感谢老朋友 Lisa 5 1 6的留言，你每次的留言都让 Uncle 跟发仔倍感窝心 ，Uncle 也一定继续努力下去。最后
1: 一位也是我们老朋友 Ifly 的留言，亲爱的 Uncle 发仔，很开心收到开运金币，分享一件神奇的事。原本因为先生失业三个月，虽然一直有面试，但始终没有下文。随着时间流逝，我的心情越来越焦虑。但就在收到开运金币之后，他就收到一家上市公司的面试机会，也走到核心的阶段，跟在月底收到最后的 offer， 薪资非常的不错，优于预期。也许许多人会觉得这是巧合，但我相信这是开运金币以及 uncle 发仔的祝福。最后想请问一下 uncle， 光宝科先生的新公司是否是适合投资的标的，以及大概适合什么价位投入？祝福理财钢化王越来越多人收听 uncle 发仔新。心想事成
0: ，亲爱的老朋友伊芙丽同学您好 ，Uncle 这一批的开运金币都是由 Uncle 亲自过香炉以及念经回向给所有亲爱听众朋友的，基本上心诚则灵。至于光宝科，经过 Uncle 观察之后，它的股价现行是没问题的。那么未来，假如有机会回落到五十九点六，将是非常甜蜜的买点。而目标价过前高6 9 6的机会也非常的大，以上给您做参考喽。Uncle 在此做一个总结，呼应今天的主题：君要臣死，臣非死不可。这个君指的就是主力以及主流媒体，而非死不可的臣子便是无辜的散户及大众。所以大家一定要时刻保持理性，以免落入陷阱。谢谢大家，我是 Uncle w 我是发仔，我们下次见。